0: Ich finde, dass bei deinem einen Podcast, bei dieser einen Folge, die du schon hattest, das ist mir da immer aufgefallen, dass, das macht mir richtig Angst, wenn man sagt, wenn man Buchstaben sagt und dann, wenn du dann lachst, bevor du die Frage sagst. Weil das, das baut so einen schönen Druck auf, dass man dann sagt, oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht>
1: Aufnahme läuft. Moin, moin. Los geht's. Äh, oh, oh, äh, das war das äh, falsche Intro. <lacht> Sorry, das erste. Ja, zwei Erfolge.
0: Oder nächste.
1: Äh, stimmt, ja, es ist beides aus deiner Feder, ne? So, äh, jetzt aber richtig und los geht's.
0: S wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit chef -Schnacker Henning Mertens. Präsentiert
1: mit Astra. Mm. Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 von S wie Schmidt. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Hier in unser kleines, feines, virtuelles Kommunikationsbüro. Und äh, ja, jetzt nach Folge 1 kann ich sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, <lacht> dich begrüßen zu dürfen. <lacht> Ja, aber klar ist äh, in der Rangfolge hier sowieso <lacht> Nummer zwei. Dann äh, war das ja nur logisch. So zusammen mit Heiko Wohlgemut gehört er zu den fleißigsten und erfolgreichsten hiesigen Musical-Autoren, was nicht zuletzt am großen Erfolg der heißen Ecke liegt und den unzähligen Hausproduktionen wie Villa Sonnenschein, und Schmidt, Cinderella, Swing St. Pauli und natürlich auch alle Kindertheaterstücke hier im Haus von Störtebecker bis aktuell zum achtsamen Tiger und 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 und. Aber auch jenseits der Schmidt-Theater komponiert er reihenweise Bühnenohrwürmer. Ja, wenn auf nationalen deutschen Bühnen deutsche Musicals präsentiert werden, gehört ihm durchschnittlich jede dritte Note. Das Wunder von Bern, der Schuh des Manitou, um nur die Spitze des Eisberges zu schmelzen, der im Ozean der Musikalität unbeirrt und einer Naturgewalt gleich seine Bahnen zieht. Auch im Kino kann man seine Musik hören, demnächst im Film »Der Palast von Uli Ede«. An Connys Seite kümmert er sich um die kreativen Belange der Schmidt-Bühnen und ist nicht zuletzt auch für diesen Podcast verantwortlich. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, der musikalische Leiter vom Tivoli oder wie die Hamburger Morgenpost ihn getauft hat, der Musical-Mozart vom Kiez, Martin Lingnau. Hallo Martin. Moin, moin. Können wir die Ansage
0: nochmal machen? das
1: Nochmal? Okay. Nein. Herzlich willkommen zu Folge 2.
0: Oh herrlich, Henning, Dankeschön.
1: <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, ne, also ich versuche ja immer nette Worte zu finden über jeden Gast in, in dem mhm. Intro. Äh, bei dir hat es sich fast auf das Aufzählen aller Stücke hier äh, <lacht> begrenzt, weil äh, irgendwann habe ich ja auch eine ne Wortzahl, die ich äh, einhalten muss. Ja, ist ja auch richtig. <lacht> aber habe ich jetzt irgend, also äh, natürlich habe ich jetzt nur ganz, ganz viele Produktionen nicht erwähnt, aber gibt es eine Produktion? die du jetzt vielleicht schon mal gleich ins Licht rücken möchtest, auf die du besonders stolz bist.
0: Das wechselt ja immer. ne? Eigentlich ist das immer die Aktuelle. Ja. Also im Moment ist der achtsame Tiger das wundervollste und wunderschönste, was ich hier im Leben gemacht habe. Hm. Ähm, das stimmt vielleicht sogar.
2: Weil ich ein achtsamer Tiger bin, ein friedvoller Krieger bin, ein kein verbieger bin. Oh, weil ich ein achtsamer Tiger bin, der friedlichen Liga bin. Ja, der -Tiger wow, wow, wow.
0: Aber oftmals ist es, es ist einfach das, was man ganz gerade gemacht hat, was ganz frisch ist, weil man da äh, so viel Energie und Zeit und auch Liebe reingesteckt hat, ja. dass, man, äh, dass einem das ganz besonders ans Herz gewachsen ist.
1: Ja, ich denke aber auch, dass wir im Laufe der, der Alphabetigkeit, die wir hier nachher noch äh, auf uns zukommen lassen, bestimmt über die eine oder andere noch Produktion auch noch zu sprechen kommen. Äh, aber ich sagte
0: es auch, du bist tatsächlich auch ein bisschen verantwortlich für diesen Podcast. Ja, den haben wir uns ausgedacht. In der, in der äh, Pandemie haben wir uns da, also im Lockdown. Das war mhm. auch eine super, äh, wie soll man das sagen... Ähm Aufgabe in dieser Zeit, wo man sich nicht treffen konnte, wo man nicht, nichts ähm, unternehmen konnte und so weiter, dass wir gesagt haben, komm, wir erfinden einfach mal zusammen diesen Podcast. Und ähm, wenn ich mir die anderen Folgen so anhöre, dann finde ich, äh, Henning, also die, du machst die, das tierisch. Die, die eine, die mit Conny? Weil achso, wir ja, sind die, ja erst in Folge ne, ja, zwei. Achso, ja, das stimmt. Ja, entschuldige ich ja, ich habe das, äh, ich bin manchmal so zeitreise Ja ja. Sicher, das, <lacht> das stimmt. Ja, die eine ist gut, ja, die habe ich mir so oft angehört, dass ich dachte, dass das mehrere wert, achso. Aber die ist wirklich so gut. Also, ich glaube, ich habe mir die jetzt 35 Mal schon angehört. <lacht> Mhm. Die ist auch immer wieder neu. Ja. Nee, aber,
1: äh, ja genau, du sagtest ja, der, 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 die Pandemie, der Lockdown, der hat natürlich dann die kreativen Säfte in eine andere Richtung lenken müssen, weil die Bühnen waren ja zu. Mhm. Genau, ja, anfangs mit schmidt also das Schmidt-Theater steht ja auch nicht still. Und jetzt ist es halt zum Podcast gekommen. Ja, jo. das war super. Also ich sage ja immer die vierte Bühne, die wir jetzt haben. Mhm. Das finde ich toll. Ja, dann äh, willkommen auf der, auf der vierten Bühne. Herzlichen Dank. Du bist doch das erste Mal hier in diesen Räumlichkeiten, ne? Ja, ja, genau. Ich ja. bin ganz entzückt. <lacht> äh, für all die, die äh, vielleicht doch jetzt nicht genau wissen, Martin Lingner, Hören einen Namen, habe ich noch nie gehört. Mhm. Äh, vielleicht machst du so einen ganz kurzen Abriss über deine Karriere hier im Haus, damit wir einmal äh, dich vorgestellt haben, bevor wir hier in Medias Res gehen und in die Details. Ja, klar, mache ich. Ich huste einmal doll und muss dann weggeschnitten
0: werden. Jo.
2: <lacht>
0: Wundervoll. So, <lacht> ah. Ich, meine, meine, meine Karriere hier im Haus, ähm, 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 das war 1994, im Frühjahr 1994 kam ich hierher als zweiter musikalischer Leiter von Edith Piaf Revue eines Lebens. Dann kam 50... Nee, dann kam Lady Boys im Tivoli. Das war dann im, im, im Sommer des, des Jahres, dann kam im Herbst. War das da schon mit eigenen Kompositionen? Oder? Ja, das war ja. mit eigenen Kompositionen und das war so gut, dass äh, vorm Theater so ein, so, ein, so ein Schild stand: äh, geschlossen wegen Wasserschaden. Aber mhm. das war nicht geschlossen wegen Wasserschaden, sondern weil einfach keine Tickets verkauft
1: wurden. Achso,
0: weiß ich noch. Ähm, <lacht> war schon, schon ein großes Zeichen von, äh, von Nibelungentreue, dass ich danach weiter am Haus arbeiten durfte. Oder vielleicht waren sie auch einfach so hilflos und kannten keinen zweiten Musiker. Ja. Leiter. Aber das war toll, also bin ich bis heute noch dankbar, obwohl Lady Voice habe ich mir auch nicht ausgedacht, also muss ich auch zu meiner Ehrenrettung sagen. Ja, dann kam das, also seit '94 und seitdem gestalten wir dann hier äh, eigentlich ähm, immer mit einem tollen, festen, kreativen Team die Produktionen, die wir machen. Und wenn ich dann merke, dass jetzt schon 2021 ist, dann mhm. ist das schon eine ganz schöne, lange Zeit. Also ich bin offensichtlich keine 20 mehr. <lacht> ja, ich
1: glaube, die die Musicals aufzuzählen, da kommen wir auch über 20, die äh, ihr ja. kreativ Kreativteam hier auf die... Das ist ja auch... Ähm ja, das, das, das Schmidt-Theater, um jetzt auch ein wenig Selbsthudelei leiche zu machen, ist natürlich auch äh, ja, dafür bekannt, hier äh, ganz viele Eigenproduktionen auch äh, ja, rauszuwerfen.
0: Ja, das ist ja auch das Tolle. Das ja. ist ja auch das Tolle und das macht das Schmidt ja auch so einzigartig, dass wir nicht einfach immer irgendwas nachspielen, was irgendwo anders äh, riskant auf die Bühne gebracht wurde, sondern dass wir permanent dieses Risiko immer wieder neu eingehen und uns auch immer wieder neu erfinden, und ähm, uns nicht auf uns selbst ausruhen und, äh, und jetzt aber auch nicht sagen okay wir spielen jetzt äh, My Fair Lady oder ähm, oder irgendwas sowas was 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 alle machen was garantiert funktioniert sondern wir gucken halt immer was was haben wir noch nicht gemacht mhm. was passt zu uns äh, und oftmals äh, stellen wir uns ja auch die Frage passt zu St. Pauli also unsere Stücke haben ja viel ähm, nicht immer aber viel auch äh, St. Pauli Bezug ja das ähm, ist schon ziemlich toll. Also finde find ich, ich finde das wirklich toll. Ich wüsste nicht, ich wüsste keinen zweiten Laden, sage ich immer, oder, oder Theater in Deutschland, das so in der Konsequenz äh, Musiktheater produziert. Ja, so ein Output auch. Ne? Ja, so ein Output ja. hat. Und dann also, aber auch immer so an die Leute denkt. Also wir, wir machen ja tatsächlich Theater für für die Zuschauer und nicht Theater für uns sozusagen so. Oh, das ist jetzt aber eine ganz besonders vertrackte Komposition oder oh, das ist ja ein toller hm. Tanz auf einem Bein irgendwie, das fünf Hä? Minuten geht oder so. Irre, das hat ja noch keiner geschafft. Und das finde ich auch so angenehm sozusagen.
1: Ja gut, aber ich unterstelle jetzt mal trotzdem, dass natürlich äh, ihr oder wir das ja auch äh, für uns machen. Also ich denke, wenn wenn man selbst da keinen Spaß dran hätte, dann kann man ja auch, also, ne, also das eine ist ja ein Musical auf, kann, sagen wir mal, die Bedürfnisse des, des Marktes zuzuschneidern und zu sagen, ah, wir gucken wirklich nur aufs Publikum oder zu sagen, nee, komm, wir haben da auch selbst Bock drauf.
0: Äh, da, da, ja, da hast du völlig recht, das habe ich falsch ausgedrückt. Ähm, ich würde genauso sagen, dass wir nichts machen, was uns nicht selber gefällt. Ja. Also das würde ich genauso sagen. Aber ähm, ich kenne halt auch Theater, was sehr anstrengend ist, ähm, wo man da drin sitzt und sagt, ach du, meine Güte, da hat sich aber jemand sehr gut gefallen selber. Hm. Äh, das machen wir halt nicht. Na, aber ja. natürlich ist es genauso auch, dass wir eigentlich in aller als erstes auch selber total Spaß dran haben. Hm. Ansonsten überträgt er sich, glaube ich, auch nicht. Also wenn wir keinen Spaß an irgendwas haben, dann machen wir das nicht, dann machen wir was anderes. Ja. Und das ist, ja, also, ja. Ja, also, ja, du hast recht, also, Henning. Du hast recht, Henning. Hm? Es ist beides. Es ist beides. Du hast hm? völlig recht.
1: Ähm, ja, äh, ja, sonst landet man wahrscheinlich irgendwie bei so, so, so Hollywood-Excel-Tabellen, wo dann irgendwelche Marktumfragen, äh, ähm, ja, irgendwie komische ähm, Zombie-Produktionen auf die Bühne
0: bringen. Du, das hatte ich auch schon. Ich, ich werde nicht erzählen, wo, aber ich ja. hatte das auch schon, ah, okay. dass man mir gesagt hat, nach drei Minuten kommt das, nach sechs Minuten kommt das. Dann eine Witzquote von so und so viel Prozent und irgendwie sowas, wo ich dann dachte, wie bitte? Ja, ja das ist empirisch bewiesen, dass das die Erfolgsformel ist. Dann dachte ich, das ist so super. Ja. Ähm, ich habe mal eine, 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 eine Masterclass gemacht bei, ähm, wer war denn das jetzt? Ich, ich weiß gar nicht, wer, wer es gesagt hat. Ich will jetzt nicht irgendeinen Namen sagen, weil, vielleicht fällt er mir gleich ein, wer das war. Ja. Ähm, und so ein Oscar-Preisträger. Ach so. Und der hat gesagt: ähm, <lacht> Regeln. Unbedingt alle Regeln kennen, unbedingt. Das ist total gut, alle Regeln zu kennen. Und dann brechen. Mhm. Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden und nicht Immer stumpf befolgt zu werden, ja. weil dann, dann dann wiederholst du dich ja nur und dann und dann sieht man auch so diese dieses äh, Raster und dann erkennt man auch das Raster und so weiter und so fort. Ne? Ich meine, das erkennt man ja auch, also man will ja auch irgendwie
1: als als, als Publikum auch überrascht werden. Also, also ich finde das immer dann am spannendsten, wenn ein Film oder irgendwie ein Theaterstück äh, auf einmal in der Ecke geht, wo man da, huch, jetzt, jetzt habe ich mich aber dabei ertappt, das, das Happy End schon zu sehen und dann gibt es aber doch mal eine Kurve. Ja. ja. Ja, ja, unbedingt. Genau. Aber äh, ja, bei dem Output gibt es natürlich auch ein paar äh, Karteileichen hier <lacht> bei mhm. uns. Oder auch, ja, aber auch andersrum. Ne? Also es gibt ja auch immer mal wieder so, so ähm, ja, vom, vom äh, alten Stammpublikum immer mal wieder her herbeigewünschte Produktion. Mhm. Aber äh, nö, man muss auch mal alte Perlen auch mal wieder in die Muschel stecken und dann gucken, wo, wo man die neue <lacht> rausrubbelt. Ne?
0: Ja, das sage ich auch jeden Morgen. <lacht> okay, gut, dann... <lacht> verstehe. Mhm.
1: <lacht> ja. mhm. So, ähm, dann mhm. würde ich sagen, gehen wir mal hier in unser kleines äh, ja, Spielchen hier, unsere 5 aus 26. Wir haben ja für jeden Buchstaben äh, des Alphabets haben wir uns eine Frage ausgedacht und äh, du suchst jetzt fünf raus. Mhm. Und ähm, ja, wir sind ja Folge 2, äh, <lacht> ich betone das immer, mhm. Äh, da kann man natürlich wieder was gewinnen und zwar wenn man jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin äh, hier fleißig ist die, und die fünf Buchstaben, die du dir gleich aussuchen wirst, sich dotiert und an uns schickt an podcast@tibuli.de, dann gibt es etwas zu gewinnen und zwar
0: so, du äh, das nicht soll sagen. ich jetzt sagen? Ja? Ach so, ja, und, und zwar zwei Freikarten für die Weihnachtsbäckerei, die bald wieder läuft. Juhu, endlich läuft die Weihnachtsbäckerei wieder. Und zwei Freikarten haben wir für euch, liebe Zuhörer
1: und ZuhörerInnen. Genau, da könnt ihr euch aussuchen, entweder äh, mit dem Partner eurer Wahl oder mit einem Kind eurer Wahl oder ihr schickt eure Kinder mal ins Theater und macht euch selbst irgendwie hier einen freien Abend, einen äh, freien Vormittag. Genau. genau. Jawohl, äh, da gibt es zwei Freikarten und, weil äh, wir haben jetzt natürlich hier den musikalischen Leiter vom Tivoli, ähm, da wollen wir natürlich auch äh, noch ein bisschen was mehr raushauen als nur zwei Freikarten und zwar, wenn ihr da draußen auch kreativ werdet und zwar würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft immer schön regelmäßig Feedback gebt zu diesem Podcast. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen verbessern. Die vierte Bühne soll natürlich auch in eurem Sinne gestaltet und poliert werden. Also gebt uns da gerne immer schönes Feedback unter Podcast Podcast.tvoli oder unter den sozialen Medien, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Und als kleine Zusatzaufgabe, eine Kreativaufgabe, wenn ihr auch mit zusammen mit den Buchstaben noch ein kleines Gedicht über diesen Podcast schreibt. Also ihr könnt gerne zwei Zeiler, Zweizeiler, vier Vierzeiler oder 16 Zeiler ist uns wurscht. Ein, ein kleines Gedichtchen äh, über diesen Podcast, über den Genuss des Hörens <lacht> oder auch in Kritik, ist wurscht. Einfach zwei Zeilen bis äh, ja, unendlich. Äh, ein Gedicht an uns, podcast.tivoli.de. Und dann gibt es noch eine kleine musikalische Überraschung von Martin Lingnau. Exklusiv für euch komponiert, Ein, äh, ja, so, so, ein so ein Anrufbeantworter, Spruch oder Klingelton euch
0: Ja, Wir haben ja gesagt, ich vertone das dann, ich komponiere ja. das dann, also es wird eine Originalkomposition und damit es so richtig toll wird, singen Henning und ich das dann. Ach ja genau, das Gedicht, was uns geschickt wird, das vertonen, ja, wir, ne? genau das ah, vertonen wir. Genau, das vertonen wir, das komponiere ich dann, Da gibt es eine Originalkomposition, das ist ganz was Seltenes und ganz ja. was Tolles und damit das ganz hervorragend und edel ist, singen Henning und ich das dann. Toll. Das wird fantastisch. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, das, ich freue mich auch auf sehr viele kreative Einsendungen. Wie gesagt, Podcast Und dann werdet ihr zum Musical-Autoren. Wundervoll. <lacht> genau. So, dann hören wir nochmal kurz in die Spielanleitung. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview. Lotto: Das Fragen-Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's, bitte warten. Jawohl, hast du schon einen Buchstaben, dir ausgeguckt? wie tägliches Theater, bitte, liebe ah, ja. T wie tägliches Theater. So, dann, ähm, ja, wenn man, wenn man, wie du ja auch täglich mit dem Theater umgeben ist und äh, ja auch täglich ja, mit der Musik im Kopf äh, aufwacht und einschläft wahrscheinlich. Ähm, jetzt mal so ein Stichwort, The Sound of Silence. Ne? Beim Weintester ist es ja auch so, da trinkt man zwischen zwei Gläsern Wein auch immer mal ein Glas Wasser zum Neutralisieren. Äh, was passiert denn in der Pause zwischen zwei Projekten bei Martin Lingau? Oder machst du auch vieles
0: parallel? Ich ah, das ist ganz das ist, ich, ich bin jetzt gerade in einer Pause zwischen zwei Projekten. Ich ja. bin jetzt gerade fertig mit ähm, Der Palast.
1: Der Palast. Eine sechsteilige ZDF-Serie, inszeniert von Regielegende Uli Edel, welcher unter anderem bekannt wurde durch Christian F., Wir Kinder vom Zoo, Body of Evidence, dem Film, in dem Madonna nackig mit Wachs gespielt hat, der Bader-Meinhof-Komplex oder sogar eine Folge der extrem verwirrenden TV-Serie Twin Peaks. Haha, <lacht> das habt ihr sicher nicht gewusst. Im Mittelpunkt von der Palast steht der Friedrichstadtpalast in Berlin im Jahr 1988. Ost und West waren noch geteilt und zum 40-jährigen Geburtstag der DDR soll eine riesige Show geprobt werden. Hauptdarstellerin Svenja Jung spielt zwei Zwillingsschwestern. Äh, äh, ja, mehr gibt's ja nicht. Äh, die auf den beiden unterschiedlichen Seiten der Mauer aufwachsen, quasi
0: das doppelte Lottchen mit eisernem Vorhang. Und das ist so irre, das war so ein großes und aufwendiges Projekt, dass es für mich jetzt gerade ganz merkwürdig ist, nicht in diesem Strudel zu sein, nicht unter Druck zu sein, nicht mhm. äh, dass nicht andauernd das Telefon klingelt und ich ganz schnell was machen muss. Jetzt ist so, ach so, ja stimmt, äh, das mit dem Einkaufen und das mit dem Friseur, <lacht> ach ja stimmt, das, das war das ja. Und ach so, dass man jetzt auch mal äh, so, so ein bisschen in der Stadt rumbummelt und so und durch die... Ah, ja, ja, ja. Also, so ein bisschen Leben wieder entdecken ja. und selbst ganz überrascht sein davon, wie, wie, äh, wie lange man irgendwie nur irgendwie rumgekeult hat ja. wie, wie, wie ein Verrückter. Das
1: heißt, du bist so ein 150%-Typ. Wenn du so ein Projekt hast, dann vergisst du es Einkaufen und das äh, gehen.
0: Ja, also, da, ja. da geht, da geht, da, also, ich, entweder ich bilde mir das nur ein und ja. andere Leute können da wesentlich besser mit ihrer Zeit umgehen und machen das äh, viel, viel, viel besser. Aber ich bilde mir ein, dass das, dass das auch erfordert, dass es das gar nicht anders geht, dass man das gar nicht hinbekommt sonst, wenn man nicht ähm, so viel ähm, Energie und Zeit und Input und auch Detailarbeit da äh, reingibt. Ich bin ja total ähm, unbarmherzig mit mir selber. Hm. Dass ich also ich höre mir das ja dann immer wieder an und immer wieder an und ähm, äh, habe das dann auf dem Kopfhörer im, im, im Handy und laufe damit rum und, ah, das kann ich noch machen, ah, das kann ich noch ändern. Und dann gehe ich wieder runter in mein Studio und ähm, ändere das dann. Dann hole ich es mir wieder aufs, auf, auf den Kopfhörer und dann. Und so gibt es dann so eine Dauerschleife sozusagen, bis ich dann irgendwann sage, so jetzt ist gut. Aber das war ja eigentlich überhaupt nicht die Frage. Die Frage, die Frage war ja, ähm, was, 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 was macht man dazwischen? Ja. Das Leben genießen und eigentlich merken, wie schön das ist, man, weil man arbeitet ja um zu leben und nicht ja. umgekehrt. Und ähm, Zeit zu verbringen mit äh, Freunden, mit Familie. Schöne Sachen zu machen, ja, oder auch einfach äh, Sound of Silence, du sagst es, äh, einfach ähm, rumpuzzeln, rumsitzen, im Wald rumlaufen.
2: Freund, du brauchst Langeweile, nimm dir mal Zeit, um nichts zu tun, gönn dir mal Langeweile, lass alles liegen, stehen und ruhen, Langeweile, lad deinen Akku wieder auf. Langeweile, dann bist du hinterher gut drauf.
1: Also es ist schon so, dass du dann die äh, versuchst, äh, bewusst auch äh, mal alles auszublenden, auch gerade so Musik oder auch Geräusche? oder. Ja, also, ich, ich, ja, es
0: ist nicht so, dass ich sage, alle jetzt mal ja, ja. bewusst leise sein, nee, nee. ich bin zwischen zwei Projekten, hallo, <lacht> nee, nee. leise. Ja. Ne? Also so nicht, aber... Aber es ist dann auch nicht so, dass ich dann jetzt bewusst mal jetzt meine Lieblingsalben anhöre, die ich immer schon mal hören wollte oder so, sondern ja, dann, dann mache ich viele Sachen, die einfach nichts mit Musik zu tun haben. Und das ist einfach auch, auch, es gibt ja so viele tolle andere Sachen, da muss man ja nicht irgendwie die ganze Zeit dann bei der Musik hören. Ja. Aber ist
1: das so, dass man, das also? man stellt sich das vielleicht auch so vor, ne? gerade wenn jemand wirklich beruflich wirklich viel mit Musik zu tun hat und der auch, ja, das, quasi die, die Kern des Berufes ist ja, sich auch neue Musik auszudenken. Also ich habe immer so mhm. das Gefühl, dass man natürlich auch dann versucht, irgendwann in Musik zu denken oder so. Mhm. Ist es schon so, dass man dass man das irgendwie auch abschalten kann dann? Oder,
0: oder ja, ich analysiere ja immer so schnell, das ist das ja. Doofe, ne? also wenn irgendwo ähm, Musik läuft, sei, sei es im Restaurant, im Supermarkt oder, oder im Auto beim, beim Autofahren, ich analysiere ja immer, dann sage ich, aha der Takt, aha das Instrument, aha der Akkord, mhm, so haben sie das gebaut und da also, rattert ja was, also das ist ganz selten so, dass ich ähm, Musik höre und die nicht ähm, auseinandernehme sondern ja. wo ich einfach die anhöre. Ja. Ne? Ähm, Kannst du deine Musik dann auch genießen? Wenn sie ganz toll ist, egal welches Genre das ist, ja. wenn ich überrascht werde und wenn es ganz toll ist, dann, ähm, dann höre ich, dann, ja ja, dann, dann natürlich, klar, dann finde ich das auch super. Ähm, aber ganz, ganz, ganz oft ist es so, dass ich einfach analysiere und gucke und aha, mh, 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 mh. und dann ist auch oh, ja schön, aber, aber da ist mir irgendwie eine Gabe genommen worden sozusagen, ähm, das einfach zu genießen. Ja. Also ich kenne das ja auch von Regisseuren, die keine Filme mehr gucken können, weil die die ganze Zeit den Film analysieren ja. oder sowas. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit, dass man dann, oder ein Maler, der dann einfach nur nach der Maltechnik guckt und nicht mehr das Bild auf sich wirken lässt ja. oder so. Das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. Ich glaube, das ist einfach so. Oder Henning? Wie ist es als Comiczeichner? Kann man Comics noch genießen oder analysiert man die dann? <lacht> naja, also äh, zeichnen tue ich ja nicht. Äh, ja. Ich äh,
1: durfte ja hier ein paar Sprechblasen durfte ich erfüllen yeah. und eine Idee geben. Ähm, ja, also ich denke na natürlich. Also so eine gewisse. Ähm, aha. Äh, aber ich sehe das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen immer als Inspiration ja auch. Ne? Also man, man holt sich dann mhm. ja irgendwie auch neue Ideen, dann zu gucken, äh, ach guck mal, äh, daran habe ich gar nicht gedacht oder sowas. Also das wird wahrscheinlich dann bei
0: dir auch so sein. Ja, na klar. Ja, ja, ja klar. Also dieses, oh, das haben sie aber super gemacht oder so. Ja. Ne? Der, der Moment, das ist natürlich toll. das ist natürlich Und den gibt es immer. Also ja. das, 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 das hört auch nicht auf. Ne? Das, 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 das ist ja auch das Tolle. Und, und ich bin nach wie vor auch total neugierig, hm. Dass ich sage, oh, da ist ein neues Album raus, das muss ich sofort anhören. Oder, oder ein neuer Soundtrack oder, ja. oder wie auch immer. Also das, ähm, doch, Ä doch, da. Wie ist
1: denn das, wenn du ein neues Projekt angehst, äh, suchst du da gezielt eine Inspiration? Also äh, ist das auch schon so, so ein themenbasierter Filter, der da bei dir losgeht? Oder. Ähm ja, oder also dieses berühmte leere Blatt. Mhm. Und der erste Schritt. Mhm, und die erste ist, Note.
0: Und, und das ist tatsächlich so, dass man jedes Projekt mit einem leeren Blatt beginnt. Das ist tatsächlich ja. so. Und, und es gibt für kein, also und es gibt keine Spielregeln, dass man sagt, ach, das habe ich jetzt irgendwie hundertmal ähm, gemacht. Ich weiß jetzt ganz genau, wie es geht. Also im, im Kleinen weiß man das irgendwie, hm. aber ähm, man hat ja nie eine. Garantie, dass also dass man jetzt sagt, das ist wie so ein Ikea Regal aufbauen, hast du eins, dann, dann kannst du auch das zweite. Also ist ja wirklich jedes Projekt völlig anders. Und was ich versuche in meinem Rahmen, ist, dass die Musiksprache auch eine eigene ist, die ähm, da zum Projekt passt sozusagen. Hm. Die, also so, dass äh, sich die heiße Ecke anders anhört als der 18. mit Tiger oder deswegen St. Pauli oder irgendwie hm. sowas, dass das völlig anders ist. Hm. Insofern ist die erste Überlegung immer, was ist denn das? Ja.
1: Aber gibt es trotzdem so eine, so eine Art naja, Handschrift oder so? Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, ne, wenn, wenn ich jetzt also an meinen Lieblingsregisseur, der auch gerne einen Lieblingsfilmkommunisten an seiner Seite hat, zum Beispiel also hier Tim Burton und Danny Elfman. Tim Burton und Danny Elfman haben auch getrennt voneinander Filme gedreht, aber dennoch ist diese Paarung kongenial, wenn Tim Burtons Visionen musikalisch unterlegt werden müssen. Der düstere Ton von Filmen wie Edward mit den scheren Händen Mars Attacks, Beetlejuice oder die beiden Batman-Filme werden märchenhaft orchestral morbide von Elfman untermauert. Tim Burton hat auch getrennt mit von Danny Elfman sogar ein Musical inszeniert und zwar Sweeney Todd über einen morbiden Barbier gespielt von Johnny Depp. Und ein gemeinsamer Stoff von beiden, Nightmare Before Christmas, ist ein moderner Animationsklassiker und als Musical ein bewusster Gegenentwurf zur heilen Welt von Disney. Also so, sobald man einen Danny Elfman hört, Weiß man, ah, das ist ein Danny Elfman. Hast du irgendwie so, wo du sagst, ach, so, so, so ein bisschen würde ich auch gerne, wenn da wenn man jetzt im Musical sitzt, dann denkt man, ach, guck mal, das ist aber ein Lingnau.
0: Ja, ich glaube, das müssen andere äh? beurteilen. Diese Frage <lacht> müssen, glaube ich, andere be ähm, äh, beantworten. Ähm ich höre ähm, immer, dass, äh, dass sich sehr, sehr viele Leute darüber beschweren, dass sie, ihre, dass sie meine Melodien nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Das höre ich äh, relativ häufig.
1: Ja. Nimmst du das
0: als Beschwerde wahr? Ähm, also in der, in, Oder als Lob? Äh, das ist, ist, ich, ich, ich glaube, das ist als Lob gemeint ja. und lustig formuliert. Also ja. gehe ich zumindest von aus. Und ähm, dann äh, es ist es ein, 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 ein Kollege, der vielleicht ja auch mal in diesem Podcast kommt. Der heißt Robin Brosch. Und der, ja, ich glaube, der, der, glaub, den habe ich auf der Liste, aber ja, der kommt irgendwie alles, erst 137 oder so. Ah, okay. Ja. Also der hat mal eine schöne Sache <lacht> gesagt, die <lacht> ist reduced to the maximum. Und, ah, das, okay. und das fand ich so gut, dass, er, dass ich das seitdem versuche, tatsächlich immer zu berücksichtigen. Ähm, ein, äh, ein, 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 ein deutscher Filmkomponist, Klaus Badelt heißt der. Aha. Der hat auch mal hat zu Das Das Boot. Nee, das ist Klaus Doldinger. Oh. Ähm, Klaus Bartelt ist äh, Fluch der und Karibik. Klaus, ja. Und, ähm, äh, also Ach so ja, natürlich. Und so. natürlich. Dadadadam dadadadam. Ja. Der hat mal zu mir gesagt, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, wenn man wirklich nichts mehr wegnehmen kann, dann findet er das gut. Und das finde ich ganz interessant. Also nicht immer noch einen drauf, nicht immer noch einen drauf, Aha. sondern wenn man das so zusammen das ist ja, äh, Komponieren ist ja Zusammensetzen, ne? das ist ja, ist ja, hat ja auch was mit Architektur zu tun, ähm, ja. wie verschiedene äh, Instrumente oder Akkorde oder irgendwie sowas alles zusammengefügt werden. Das finde ich ganz interessant, die, die, die Denkweise, wenn nichts mehr weggeht. und ist gut, Also das finde ich, find ich, ah. find ich super. Ja. Also kurz bevor das äh, Haus zusammenfällt, um in der Architektursprache zu bleiben. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also ich habe jetzt was da, da mit in, den, in den Babelsbergern aufgenommen, damit riesenorchester ja. riesen, riesen Orchester-Tam-Tam, ganz wunderbar, ganz Toll, aber das ist eigentlich auch sehr, äh, ich will nicht sagen schlicht, äh, ja. vielleicht vielleicht ist es elegant das richtige Wort, aber einfach ähm, eingängig ist es, also bei Filmmusik, nee, das ist ja nicht, nicht so eingängig, aber es ist ähm, jetzt nicht so verfrickelt oder irgendwie sowas. Ja. So.
1: Aber, aber bei Filmmusik, das ist natürlich... Ähm da, da, da bist du ja der Bildsprache unterlegen. Ne? Also da, da musst du ja quasi die Musik dem, dem dem Bild anpassen. Das ist ja im Musical anders. Mhm. Da inszeniert man dann ja um die Musik herum. Mhm. Das sind ja zwei, glaube ich,
0: diametral unterschiedliche Herangehensweisen. an Total, ja. total. Und ähm, immer wenn ich das eine mache, dann will ich das andere machen. <lacht> es ist, äh, es ist, es ist, Also beim, beim, beim Musical hat man dann irgendwie also den, den Fluch der Verantwortung auf sich sozusagen, ja. dass alles auf dem aufbaut, was man sich ausgedacht hat. Und wenn das nicht gut ist, dann brauchen die anderen gar nicht anzufangen, sozusagen. Ja. Und, ähm, und bei der Filmmusik ist es halt so, dass man auf den allerletzten Drücker dazukommt. Ähm, die haben sich im Schnitt verzettelt und man hat noch weniger Zeit als angenommen und, äh, und man muss ganz, 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 ganz ganz schnell fertig werden. Ja. So, ähm, beides hat was für sich. Ne? Äh, äh, beim, beim Film hat man nicht die, diese, diese Gesamtverantwortung äh, auf sich. Aber um, äh, es ist äh, ist, du, du, du hast gerade irgendwas gesagt von wegen dem, dem Schnitt unterlegen. Nee, das ist ja teilweise auch so, dass man äh, vor Drehbeginn da was komponiert und dann dem Regisseur was gibt und dann, äh, dann, dann wird äh, so eine Montageszene ja. zum Beispiel einfach ah, dann ja. auf die Musik geschnitten. Ja, ja. Oder so ja oh, finde ich auch, auch mal spannend, ja. So, also es ist, es ist dann also auch, auch so ein Hin und Her sozusagen, ja. dass man sagt: Guck mal, hier, da ist die Musik, die ist so gut, wenn du mir jetzt noch da zwei Sekunden mehr gibst, mach irgendwas, mach die Autofahrt länger oder einen äh, ja. Blick ins Spiegel oder was weiß ich was. Dann kann ich das so und so machen und ähm, so macht man dann ein bisschen Ping-Pong. Ja. Oh,
1: kennst, du, kennst du den Film Baby Driver von Edgar Wright? Nee. Oh, das muss, Ja, das musst du dir mal, an, weil das ist glaube ich wirklich eine, 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 weil du das gerade sagst, ne, so auch mit, mit Montagen, dass man das auf die Musik abstimmt. Mhm. Jetzt ist da, ähm, jetzt sind da also so berühmte Songs halt irgendwie dann verfremdet und neu konzipiert aber wirklich also das ist das ist der Hammer das ist ich glaube die haben sogar auch einen Oscar gekriegt für für beste ähm, Tonschnitt oder sowas mhm. weil das ist also da sind Geräusche Musik und Bild es ist einfach äh, das ist wirklich äh, ja, referenzmaterial okay, also okay, super, dringende super. Empfehlung alles klar Gerade danke für, Genau. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wir, wir äh, haben jetzt äh, Minute 25 erreicht. Mhm. <lacht> Ursprünglich war ja mal angedacht, den Podcast 25 Minuten gehen zu lassen. Mhm. Äh, aber komm, wir sind am Anfang hier und... Äh,
0: äh, eine ja. Frage haben wir schon, ne, oder? Wir,
1: ja, eine Frage haben wir schon. Genau, mhm. wir haben noch vier vor uns. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich würde aber trotzdem einmal kurz eine kleine äh, Rubrik ähm, ja, und einsparen. Und, glaub ich glaube, ich, äh, du freust dich darüber, jetzt diese Stimme zu hören. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
2: Das Büchlein und das rohe Ei. Ein Büchlein und ein rohes Ei begannen sich zu streiten. Das Ei meinte, es haben wir zwei keine Gemeinsamkeiten. Das Büchlein sprach doch eine schon. Gleich lösen sich die Fragen. Es nähert sich eine Person, dann sind wir aufgeschlagen.
0: Ja, ich liebe den. Das ah, ja. ist sehr äh, großartig. Ja,
1: ja Klaus äh, Büchner, genau, äh, Hane Büchner, äh, den hast du ja auch ab, zu uns ans Haus geholt.
0: Ja, die beiden, ne, mit, mit Christoph Steinschneider Ja, zusammen, genau, richtig. Äh, die beiden zusammen. Das, das ist ein wahnsinnig tolles Gespann. Und hm. ich freue mich, wenn die endlich, endlich wieder zu uns, zu uns kommen. Das ist jetzt viel zu lange her. Ja, und die schönen doppeldeutigen Limericks. Ja, was für eine Gaga-Show. Finde ich fantastisch. Ja. Unglaublich toll. Finde ich super. Gut, dann gehen wir in den zweiten Buchstaben, bitte. Äh, X wie exotische Tänze, bitte. Ah, ja. Äh, ja, da haben wir ein Spielchen.
2: Mhm.
1: Ja, und zwar, ähm, ja, du hast ja alle menschlichen Emotionen schon mal vertont. <lacht> <lacht> äh, oh je. Ich würde jetzt welche geben, und zwar irgendwie anhand von diesem äh, schönen äh, Disney-Pixar-Film, dieses Alles steht Kopf, äh, und du sagst mir mal, welcher Song am besten darauf passt auf diese Emotionen. Also kannst du eigene Songs nehmen oder auch Songs, die dir irgendwie von, von anderen irgendwie unter, also irgendwie, wo du sagst als Musikexperte, äh, welche Emotion am besten, also welcher Song am besten zu dieser Emotion passt und äh, vielleicht auch sogar noch welcher Interpret dafür am besten geeignet wäre,
0: wenn es denn nicht der Interpret <lacht> des Songs okay, ist. Alles klar. Oh Gott. Genau. Oh Gott. So, okay, dann gut Nacht, Marie. Da <lacht> <lacht> ja, ähm, da haben wir. Äh, kennst du den Film? Alles steht Kopf. Ich wollte den immer gucken. Ich habe ihn noch nicht geguckt okay. bis jetzt. Aber ich weiß äh, Inside Out. Ich weiß. Ja. Äh, ich weiß genau richtig. Ja. Mhm. ja, da haben wir ja dieses rote Wutmännchen. Mhm. Achso, das war jetzt schon die Frage. Genau. Das rote also Wutmännchen. Inside Is Wut Nights Alright for Fighting von Elton John meinst du?
1: Achso, so. Ja, oh, guck mal, da brauchen wir gar nichts schneiden. Mhm. <lacht> äh,
0: auch mit Elton John? Da würde ich immer nehmen. Ne? Also eine andere Version kenne ich überhaupt nicht. Gut, dann.
1: Dann haben wir das gelbe Freudemädchen.
0: <lacht> Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Dann haben wir die blaue Trauerfrau. Oh, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen. Was ist denn die blaue Trauerfrau? Ach, so also Selbstmitleidsgejudel mag ich eigentlich gar nicht so gern. Ähm. <lacht> Muss ich echt überlegen. Ach, hier Gladiator, Lisa Gerard. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da singt immer so eine. Lisa Gerard singt da immer so. Das ist sehr, sehr traurig, das würde ich dafür nehmen. Aus dem Film?
1: Gladiator? da, wo er so mit
0: der Hand über die Ehre fährt? Ja, 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 Ich weiß ob es Now We Are Free heißt, der Track, glaube
2: ich. Das
1: ist sehr traurig. Sehr melancholisch, ja. Dann haben wir den lila Angsttypen.
0: Was ist denn lila Angst? Was macht der denn für Musik? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Wie hört sich denn Angst an? Was ist denn da? Da kriege ich noch von der Sesamstraße dieses Lied. Ich habe keine Angst. Oder ich singe ein Lied, wenn ich, welche Angst habe, ich pfeife ein Lied. Nee, das ist aus der Sesamstraße, ne? Kennst du das, Henning? Äh. Ich habe keine Angst. Und alle erschrecken sich immer. Ah! Oh. Da muss ich immer das, das klingt sehr nach Sesamstraße. Ja. Da kenne ich nur, keine. ich bin Samson und ich schaff das. Ja, das kenne ich zum Beispiel nicht. <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich habe keine Angst vor der Sesamstraße, würde ich auf jeden Fall nehmen.
2: Wenn mich die Angst beschleicht, erhebe ich mein Haupt. Und pfeift ein
0: frohes Lied, dass gar ja kein Apfel glaubt. Ich hab
2: Angst. Oh, 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 was ist denn das?
1: Gut, und dann haben wir als guter Letzt die grüne Ekeldame.
0: Ach du kleine Güte. Was ist denn, wie macht man denn Ekelmusik? Hm. <lacht> wie, wie, wie klingt das? <lacht> weißt du, äh, der, die Strophe von Beds are Burning, kennst du das? Da, der singt so
2: komisch Out Where the River Broke. Da muss ich gerade dran denken. Das ist so.
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie so einer, der so ganz komisch ja. singt. So. das ist auch so so typisch Midnight Oil. Ist das Midnight Oil? Ne? Die, also der so, Refrain ja. ist ja super, aber wie wieder die Strophen singt, das sind, Da ja. denkt man immer, der ekelt sich vor ja. was. Der ekelt sich tierisch vor irgendwas. Nee, ich hatte gerade Ich hatte gerade Midnight Lady hatte ich gerade im Kopf. Ah nee, was das ist weiß. auch eklig. aber aus einem anderen <lacht> Grund. Ja. Ja, aber
1: ich glaube gerade so dieses dieses Tombre, da kann man glaube ich auch fast jeden Song aus den 80er Daneben, dieses. Da.
0: Ja, ja, nee, aber, aber der der, der ja, das musst du, musst du dem anhören. Der, 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 der sagt, der spricht genau so. Out where the river broke. <lacht> du denkst du so, was ist denn jetzt los? Also, vor Autotunes. Ja, ja, also ganz, ganz komisch. ja also, <lacht> der, der ekelt sich wahrscheinlich vor dem, was gerade äh, vor ihm äh, auf dem Essen auf dem Tisch liegt. So. Okay. <lacht> no. Out
2: where the river broke, the blood wood and the desert oak. Hold and The time has come.
0: Ja, das da so sowas, so sowas vielleicht. so?
1: Ja, super. Ja, dann haben wir alle Emotionen einmal abge, abgecheckt. Mhm. So, gut. Ja, dann können wir in den nächsten Mus schon gehen. So, guck mal, das, war das war ist Quickie. Ja, ja äh,
0: David äh, Diva Dynamik, David Diva Dynamik. Ja. Oh. Mhm. <lacht> oh. ja,
1: ähm. mhm. ja. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Ich würde dich nämlich gerne einladen zu einem kleinen Streitgespräch. Mhm. <lacht> äh, hier gleich mal ein bisschen provokant. Ja. So. Äh, wie gesagt, ich hole jetzt ein bisschen aus. Mhm. Äh, also, mich hat ja das Schmidt-Theater erst zum musical konnoisseur gemacht. Mhm. Also, äh, vorher wurde ich äh, von meinen Eltern, äh, diese, diese übliche Großstadtreise, ne, als Kleinstadtkind, die, die ganzen Musicals wie Starlight Express und Phantom geschleppt. Also, jahrelang war äh, Musical für mich gleichbedeutend mit Andrew Lloyd Webber. Mhm. Und ähm, gerade so, ich glaub, denke, das geht sehr vielen Musical-Anfängern so, weil das ist, glaube ich, so der erste Step immer gewesen in, dieses, in diese Materie. Äh, oh, äh, meinst du, das, ihm zu verdanken, dass Musical ein Massenphänomen wurde? Also gerade hier in Deutschland vielleicht?
0: Ich weiß nicht, ob es ihm zu verdanken ist oder irgendwelchen Leuten wie Fritz Kurz oder so, die ähm, äh, die Idee hatten, äh, diese großen Häuser zu bauen in Deutschland und da äh, diese großen Dinger reinzusetzen. Mhm. Das ist ja auch ein total deutsches Phänomen. Ne? Das gibt es ja nirgendwo anders auf der Welt, dass da äh, so etwas wie Starlight Express einfach irgendwie 180 Jahre an einem Ort ist und äh, die Leute da alle hinfahren. Das gibt es ja gar nicht sonst. Ähm, ich glaube, dass das, das ist ein ganz, ganz urdeutsches Phänomen, dass alle denken, äh, Musical ist nur Andrew Lloyd Webber hm. oder so. Ähm. Aber was ich auch nicht verstehe, ist das Andrew Lloyd Webber-Bashing. Also dass immer alle sagen, Webber ist so doof oder so. Äh, das finde ich auch nicht. Also äh, man kann jetzt von der Musik von Phantom der Oper halten, was man will, ob einem das geschmäcklerisch gefällt oder nicht. Hm. Aber wenn man sich mit dem Genre auskennt, dann muss man leider zugeben, dass das Ding unheimlich gut gebaut ist. Ja, ja ich glaube, das hat viel mit diesen Scheuklappen zu tun auch,
1: oder, oder, oder was sagst, ne? Dass, dass man irgendwie so, ähm, ja, dass das, dass man das irgendwie so gleichsetzt, äh, oder wie es mir ja auch ging, halt jahrelang, ne? Dass man irgendwie dachte, ah, okay, das ist das Ding, das ist Musical. Und wenn man das dann irgendwie äh, ähm, quasi nur, nur so gefiltert irgendwie vorgesetzt bekommt, dass man das irgendwie dann irgendwann, ja, ist so eine, so eine gewisse Übersättigung vielleicht auch da, wo man dann. Ne? So also ja. was
0: vielleicht auch. Ja, 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 das, das ist auf jeden Fall auch ja. richtig. Und, und, und ich, ich kenne es ja von mir selber. Ähm, ich, ich, ich weiß noch, als ich irgendwie relativ jung war, und dann fängt da einer an zu singen, und da dachte ich immer, oh, kann er bitte aufhören? Kann man, kann man die Geschichte <lacht> weitergehen? Ich will wissen, wie es weitergeht. Und jetzt singt der da schon mhm. wieder. Und das ist ja furchtbar. Und ähm, seitdem versuche ich, also das habe ich, hab ich tatsächlich auch nicht verloren, dass ich, wenn ich mir teilweise Sachen angucke, dann denke so, Ah, muss der jetzt weiter singen? Okay, alles klar. Ähm, deswegen versuche ich das irgendwie so zu machen, irgendwie anders zu machen. Also, dass, dass entweder die Geschichte richtig weitergeht im Song, also ja. dass da dass, 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 dass nichts auf der Stelle steht oder aber, dass, ähm, dass, dass, dass das irgendwie dann entweder besonders lustig ist oder besonders originell ist oder irgendwie sowas, das. Dass man nicht dieses Gefühl hat von Ah, okay, jetzt kommt das Lied, jetzt kann ich eigentlich auch aufs Klo gehen. Das dauert ungefähr drei Minuten und dann komme ich mal wieder oder so. Ne? Ja. Das, äh, das, das, das das ist, glaube ich, das ist schlechtes Musical. Und ich glaube, dass das ganz viele im Kopf haben, wenn die Musical denken, ja, ja. dass sie dann denken, ach, das ist das, wo die da immer so komisch rumsingen. Ja.
1: Ja, wie, wie gesagt, ne, das war ja auch bei mir so der Fall und äh, so auch, weil ich da irgendwie so auf eine Schiene irgendwie so getrichtert wurde, so auch äh, von der Elternseite. Aber ähm, naja, mich holt ja auch Humor ab, deswegen bin ich ja auch irgendwann hier gelandet und gestrandet. Ja, ja. Äh, von daher habe ich es, glaube ich, da wirklich auch mal wieder hier den Haus hier zu verdanken, dass da mein Horizont ein bisschen erweitert wurde. Äh, naja, also wo ich auch sagte, okay, Musical kann auch Spaß machen, mhm, so und ähm, aber äh, das ist auch glaube ich so grundsätzlich wie gesagt ich hole jetzt noch ein bisschen weiter aus mhm. äh, weil ich tue mir also persönlich ne tue ich mhm. mir auch sehr sehr schwer äh, so das normale Schauspiel ne also Leuten mhm. Gefühlen abzukaufen im Theater so weil ähm, da, 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 ähm also da können die brillantesten Schauspieler auf der Bühne stehen, aber allein, dass ich weiß, das ist irgendwie im Theater, habe ich da diese Schranke im Kopf und kann die Sachen irgendwie, also gerade wenn man sich so zu ernst nimmt, so das ist irgendwie wirklich eine persönliche Sichtweise so, aber äh, deswegen schaue ich Drama zum Beispiel lieber im Kino als auf der Bühne, weil irgendwie ist da so dieser... Ähm, wenn, wenn man versucht, so irgendwie das Artifizielle einer Bühne irgendwie zu real werden zu lassen, dann, dann ist das irgendwie,
0: naja, wie gesagt. Äh, ich verstehe dich total und äh, mir geht das ganz genauso. Mhm. Und ich frage mich gerade, warum und mir das bei uns relativ selten so geht. Hast du da eine Antwort drauf, Henning? Weil bei uns habe ich das Gefühl oft nicht. Aber ich erinnere ja. mich oft daran, dass ich im Theater ich, sitze und denke so... Ah, ja, ja, das ist jetzt ganz schlimmes Drama. Ich ja. weiß es ganz furchtbar. Ich,
1: ich glaube, es ist diese Fallhöhe, weil und, und das meine ich auch äh, jetzt wirklich so, weil ich äh, wie gesagt, ne, irgendwie ich komme. Also ich ich kann etwas ernster nehmen, wenn es mir humorvoll irgendwie verpackt ist. So und wenn 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 primär irgendwie oder auch so dieses dieses äh, dieses sich selbst auf den Arm nehmen, ne, so dieses Augenzwinkern, so dieses Hey, komm mal her, wir sind hier irgendwie, ne, wir machen hier irgendwie. Wir machen, wir sind hier unter uns, wir machen es lustig so und wenn ja. dann die Fallhöhe kommt, dass dann irgendwie eine ernste Stelle kommt, dann ist, mhm. dann ist die auf jeden Fall irgendwie, auf jeden Fall nochmal dramatischer, als wenn man sich irgendwie so durch so einen Sumpf
0: bewegen muss. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran. Ja, unsere Klaus ist totstelle, bei einer heißen Ecke Zum, zum Beispiel, Beispiel. Da, das so kommt
1: dann und das ist dann wieder, ne, ein schöner äh, mhm. Ansatzpunkt zum so Vorhin, das ist dann wieder so, das kommt dann so um die Ecke, das, das erwartet man in dem Moment nicht. Das, mhm. das reißt einen dann so raus und, und äh, dann kann ich eine, eine Emotion auf einmal viel. Viel besser wahrnehmen, als wenn ich jetzt irgendwie äh, in Anführungszeichen gezwungen werde, ein Gefühl in mir hervorzuholen. Ja.
0: So. Ich habe ne, mich da äh, war neulich bei einem, ähm, ja, wie soll man das sagen, so, 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 so ein Talk, äh, neudeutsch, ne, Gespräch, mhm. äh, mit ähm, Stephen Schwartz, das ist so ein ähm, Musical-Texter und Komponist, der auch so ein paar Oscars bekommen hat oder so, hat äh, Heiko ganz fantastisch moderiert, ein. ein ein Gesprächskreis für äh, Autoren und Komponisten. Und, und was, was der gesagt hat, war auch so. Der sagte, wenn du etwas ganz Tragisches erzählen möchtest, eine, eine wirkliche Tragödie sozusagen, dann musst du bitte aufpassen, dass du die erste halbe Stunde unheimlich lustig bist. Das klingt komisch, aber je lustiger du am Anfang bist, je charmanter du die Figuren einführst, je charmanter du die Geschichte einführst und die Zuschauer in diese Welt holst und je mehr Leichtigkeit du da hast am Anfang, umso mehr kriegst du sie zum Weinen, hm. wenn, du, wenn, du dann, wenn du dann die Temperatur runterregelst oder, ja. oder umdrehst. Das fand ich ganz interessant, dass er da wirklich gesagt hat, unbedingt so machen und nicht von Anfang an, ach, wie ist alles so traurig ja. hier. Und so. Dann, sagen, dann sagen die Leute, na ja, gut, wenn das alles so traurig ist, dann hole ich mir jetzt ein Bier. Ja, und, und wie gesagt, ne, das sind
1: dann so Momente, wo ich dann auch auf einmal, obwohl es ja eigentlich vom Handwerk, des, des, des Menschen, der da auf der Bühne steht oder auch diejenigen, die sich das ausgedacht haben, ja, nichts anderes ist als als äh, jetzt, ich sag mal, ne, ein Drama äh, im Schauspielhaus so. Mhm. Aber in den, in den Momenten, wo dann diese Fallhöhe dann auftritt, dann, dann glaube ich diese Emotion auf einmal viel mehr, obwohl es ja eigentlich äh, eine Blaupause ist im, im Handwerk. Mhm. So keine Ahnung. Ja, sehr seltsam. Naja, mhm. ich bin aber immer noch nicht bei der eigentlichen Frage. Achso, ah, klar. Ja, dann mal los, äh, ja. Dann mal los. Ähm, genau. Äh, ich habe ja hier im Podcast auch schon. Ach so nee, das ist ja erst eine Folge. Egal. Mhm. <lacht> ja, also ich habe schon mal äh, ironisch mal fallen lassen, äh, dass äh, zum Beispiel Rocky das Musical, ne, das mhm. kapiere ich einfach nicht. Also das sage ich auch gerne provokant, äh, weil ich, ich habe es auch gar nicht gesehen, ehrlich mhm. gesagt. Aber äh, jetzt kommen wir wirklich zur eigentlichen Frage. Ähm, wie gesagt, ich würde gerne so ein Streitgespräch eröffnen, von dem ich weiß, dass du die Pro-Seite auf jeden Fall argumentieren wirst. und das ich, ich ja ja mal übrigens bewusst, meine Idee, Rocky das Musical. Ach echt? Mhm. Ach guck, dann bin ich ja hier gleich bei dem mhm. Initiator ja, ja, meiner,
0: ja. und, <lacht> und und meiner fragt, so sich sind die, sind die Kollegen von der Stage Entertainment sind dann zu, äh, zu äh, Sylvester Stallone geflogen äh, ja. und sind dann wiedergekommen und haben ja. gesagt, Martin, wir haben richtig gute Nachrichten. Wir haben die Rechte am Rocky Musical. Dann sag ich, das ist ja toll. Ja, und dann sag ich, ja, und jetzt kommt die Schlechte, das Musical gibt's schon seit 20 Jahren. Oh. gibt nichts mehr zu schreiben. Okay. Da lag einfach seit Ewigkeiten was in der Schublade. Ja, ähm, äh, aber das war ja nicht deine Frage. Ich, ich nee. finde die Idee eigentlich super, ähm, Rocky das Musical. Und wenn, ich glaube, wenn Bruce Springsteen die Musik gemacht hätte, dann hätte das, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Musical werden können. Hm. Es geht ja um Kämpfen, es geht ja nicht um Boxen. Hm. sondern es geht ja darum, einen inneren Schweinehund zu überwinden. Es geht darum, diese Liebe da zu erobern und sowas. Das sind alles total ja, ja. menschliche Themen, die alle auch singen oder so. Das ist ja,
1: ja, ja, klar, genau. Also, genau Jetzt gehe ich nämlich wirklich auf die eigentliche mhm. Frage, weil das war sie auch immer noch nicht. Weil ich ja auch weiß, wir waren bei Facebook auch schon mal kurz davor, uns zu entfreunden, weil ich gegen Zurück in die Zukunft das Musical gewettert hatte. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. War das so? Mhm.
2: Three,
1: also meine These ist und wie gesagt, da würde ich äh, gerne dich auf die Pro und ja, auf los. die Kontraseite sehen. Äh, nicht jeder Stoff eignet sich dazu ein Musical zu werden. Ja die
0: natürlich. Z
1: Stimmt. Richtig. Unbedingt. Genau. Und, und ich ziele gerade so auf diese Sachen, so wie jetzt zum Beispiel, also, äh, weil ich habe da irgendwie immer so, so ein, so ein Geschmäckel dabei, wenn, wenn zum Beispiel, ne, zurück in die Zukunft oder, keine Ahnung, auch äh, Ghostbusters oder sowas, wär, wo, wo man irgendwie, da, da ver vermisse ich eine Idee dahinter, weil man dann irgendwie versucht, okay, so ein French-Size zu bedienen. Du, du sagst ja selbst, bei Rocky, ne, gibt es eine Geschichte, aber wo ich dann frage, warum braucht es dann das, das das Korsett des Rockys? Warum, äh, ähm, dann natürlich wahrscheinlich, um Leute da irgendwie reinzuziehen. Aber das ist für mich nee, kein nee, eigen nee, eigentlich nee,
0: nee, 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 so nee, so gar nicht. Also gar nicht. Also zum Beispiel, wenn wir im Tivoli Ghostbusters live on stage machen würden, ich glaube, ich würde mich nackig freuen. Ich würde mich so <lacht> unglaublich freuen, wenn wir das machen dürften. Ne? Also auch äh, du Henning als Venkman oder was weiß ich, äh, das oder Stance besser gesagt, keine Ahnung, das wäre doch so witzig. Ähm, warum, warum nimmt man sich äh, berühmte Stoffe? Ähm, was wir zum Beispiel im Tivoli ja fast gar nicht tun. Wir fangen ja fast, äh, fast, fast immer bei richtig bei null an. Hm. Na? Also dass wir sagen äh, äh, der kleine Störtebäcker, so äh, gibt's gar nichts. Also da gibt es einen Piraten, aber da wir sind bei null. Heiße hm. Ecke gibt's nicht, Villa Sonnenschein gibt's nicht, Königs vom Kids gibt's nicht. Also bei uns ist es ja, wir machen ja tatsächlich genau das Gegenteil. Ich habe mich immer so gewundert, dass, 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 dass es hieß in der Musical-Welt, dass man ähm, sich entweder ein Buch oder einen Film nimmt und da dann was draus macht. Ich habe immer gedacht, ich mache das überhaupt nicht. Swing St. Pauli. Ich habe immer meine äh, oder unsere Produktion und überlegt, wir machen das ja nicht. Also, das finde ich eine ganz tolle Qualität von uns. Hm. Hm. Warum ist das gang und Gebe? Warum ist das so? Ja, äh, vielleicht ja, man hat ist das die Angst der Produzenten wirklich bei Null anzufangen. Ähm, die Angst, dass keiner kommt, wenn äh, wenn 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 man nicht irgendwie, äh, also zum Beispiel jetzt hier Eiskönigin. ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist da, ja ein so, schönes aktuelles Beispiel. So, da
1: kann ich es ja aber noch irgendwie nachvollziehen, weil das ist natürlich auch per se schon ein Musical. So, äh, mhm. Wo ich dann immer irgendwie so, so ein ja, Problem habe, ist das irgendwie, warum... Also warum kann man dann mal so einen Stoff, der irgendwie wunderbar jetzt also sagen wir mal als Film funktioniert? Mhm. Warum
0: kann man äh, den nicht einfach ein Warum kann man lassen? den nicht einfach
1: Warum kann man das das ist natürlich auch jetzt wenn man das mal weiterdenkt, ist es natürlich auch die Frage, okay, warum macht man davon ein Remake oder ein Reboot oder sowas, ne? Aber mhm. aber ähm also ich bin ja ein großer Fan von Fantasy und von Science Fiction. so, Also von von daher also so, 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 so ein Geisterjäger-Musical. Ja, aber lass uns
0: doch an Ghostbusters rumdenken. Also also stell dir das doch einfach mal vor. Wir haben dumm, 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 dumm. Und das sind 700 Leute, die klatschen mit und freuen sich. Und wir haben total lustige Hologramme von diesen Geistern, die da durch die Gegend fliegen oder so. Also das macht doch einfach Bock. Und wenn wenn man so eine Geisterfalle genau vor sich hat und nicht auf der Leinwand, sondern da und die blitzt dann nach oben und... Und dann diese Mischung aus äh, Trash und dann aber wirklichen Effekten. Ich glaube, der Spaß an der Unmittelbarkeit, der Spaß an der, dass das heute hier und jetzt live passiert, ja, aber, das ist, glaube ich, was ja, Tolles. Aber dann würde ich auch, wirklich, also ich persönlich auch als
1: Zuschauer den Schritt gerne weitergehen und dann würde ich aber gerne lieber was sehen, was dann aber die Idee benutzt und keine 1 zu 1 Adaption ist von dem Stoff, sondern dass man sagt, okay, dann sind es halt irgendwie Ghostbusters,
0: Filiale, Reeperbahn, so. Ja, du, Das ist, glaube ich, geschmäcklerisch. Ja. Also das, das, das ja, ist auch kein Streit. Ich, ja. Ist auch kein Streitgespräch. Das <lacht> ist einfach. Du findest dann das besser. Ja. Ich würde. Ich, ich, ich habe mich, ja, hab mich. ja tatsächlich mit Heiko einmal ähm, bemüht, um die, um die Ghostbusters Rechte. Du, äh, in Italien kann man das anschauen. Ähm, da gibt es das. Okay. Oder konnte man das anschauen? Und da das ist ähm, im Non-Profit-Bereich, im Laien-Bereich non Laien ist es erlaubt, aber man kriegt keine äh, professionellen Lizenzen sozusagen. Ähm, und da, hab ich, da haben die was haben die da was gemacht? Da kannst du auch bei YouTube mal gucken. Da fand ich also für einen Laienbereich fand ich es unglaublich aufwendig, was die da gemacht haben. Hm. Ich glaube, das, das hat auch was mit Liebe zur Sache zu tun. Also bei, bei Ghostbusters wäre es tatsächlich die, die Liebe, die Liebe ja. zur Sache, äh, das irgendwie äh, toll zu machen. Und, äh, und der jetzt filiale Reeperbahn oder so, das da, da, da weiß ich gar nicht. Dann, dann lieber wieder was völlig anderes, weißt ja, du? Oder so, äh, ja. Dann wieder ganz anders. Ähm, Na
1: gut, also ich sag mal so, wenn wir die Idee jetzt hier irgendwie äh, im, im Keim entstehen lassen und äh, wenn wir dann auf dem roten Teppich hier äh, Dan Aykroyd und Bill Murray und... Äh, ähm ja, Bill Murray kommt ja eh
0: nicht, die nee, alte Zicke. Ich, ja. <lacht>
1: Ja. Wobei, ja, nee, ja. Den, den, den Eckwald, Eckwald habe ich ja
0: schon war, war, hast du, den hast du, hast du doch schon auf deiner Bucket List, wollte ja, ich doch gerade. Genau. sagen. Genau. Den Eckwald war ja schon mal da. Ja. schon alles, alles, ja, alles. alles da. Ja. So. Ähm, also, also ich glaube tatsächlich, das ist, äh, das hat was damit zu tun, dass äh, Produzenten dann ähm, denken, dass das eine Idee ist, mit der man äh, Menschen viel ins Theater bekommen kann. Ähm, meine eigene Erfahrung war jedoch stets äh, genau umgekehrt, dass Projekte, wo die Erwartungshaltungen so riesengroß waren, so nach dem Motto, das steht da jetzt für immer und das äh, Jahre und Millionen und Blablups und sowas alles, dass das eigentlich ganz schnell verpufft hm. und dass die Sachen, die man aus Liebe gemacht hat, dass die manchmal eine unheimlich lange Lebenszeit haben, weil die nämlich nicht so kalkuliert sind und ich glaube, das merkt man. Ja. Also jetzt sage ich zum Beispiel heiße Ecke, da hat niemand mit gerechnet, dass das so lange läuft. Ich das haben wir die, einfach aus Liebe gemacht.
1: Die Entstehungsgeschichte ist ja auch relativ, also ja, kalkul ka zu kalkulieren hattet ihr gar keine Zeit, ne?
0: <lacht> Nein. Ja. Nee, wir wollten ja nun wirklich einfach nur der Reeperbahn, nicht, nicht ein Denkmal setzen, ein Geschenk machen. Also ja. so eine, so eine, so eine, einfach nur ähm, über den Sommer ein paar Vorstellungen. Oder, also so, und, dann, und dann wollten wir eigentlich schon wieder was anderes machen. Und ja. dann steht das jetzt da und steht da und steht da. Und ich glaube, das ist das... Ähm, das Tollste, wenn man die Dinge mit Liebe macht, wenn man die Dinge macht, weil man sie machen möchte, ja. dann, ähm, also jetzt auch zum Beispiel jetzt der achtsame Tiger, da, da steckt so viel äh, Liebe tatsächlich von Heiko und mir drin. Wir haben da und auch von dem ähm, Alex, der mit dem, mit dem, wir haben das ja wirklich im Triumvirat entwickelt im, im Lockdown. Ja. Hat der Alex Melcher, ne? Mhm, genau, ich glaube, den lade ich auch mal ein. Könntest du, machen, ja. könntest, du, könntest du machen? Könntest du? kannst du machen? Kannst <lacht> du machen? Der ist, glaube ich, auch ein guter Gesprächspartner. Ja. Ja, also so, das, das sind dann meistens die Sachen, die dann auch wirklich ähm, ein langes Leben haben. Und ähm, nicht, das ist jetzt der berühmte Film und da nehme ich jetzt das viel Geld, viel Geld in die Hand und und so weiter. Ja. Also dieses Baukastensystem, das geht nicht immer auf.
1: Wobei es war ja ein Kinderbuch, auch ein sehr beliebtes, aber ähm, ich sage mal als Vorlage für ein... Ja, für ein, für ein ein Musical, äh, da, da musste ja sehr viel auch drumherum
0: schon gebaut werden. Noch. Ja, das ist ein Bilderbuch, gewesen, ja, genau. Ne? Also ja. Ja, ja, mit 40 Sätzen oder irgendwie sowas. Ähm. Hm. Aber das äh, haben wir ja wegen der Optik gemacht. Wir hatten ja, ja. dieses äh, Paradiso-Setting im Tivoli und ähm, wir brauchten ein Kinderstück, was in einem tropischen Setting oder Surround äh, in einer äh, Neudeutsch Umgebung... Ähm, Installation funktioniert. Ja, ja stimmt, weil es ursprünglich ja auch in dem Theatersaal stattfinden
1: sollte, der noch als äh, ja, Paradies noch geschmückt war. Ne?
0: Genau oh. ja. und dann und dann kam wieder mal der Lockdown dazwischen ja, ja. und dann haben wir das paradiso ding abgebaut und dann kam erst der Tiger raus. Ja. Aber, und, und Aber Gott sei Dank äh, so geht es auch so wunderbar ja. und äh, es ist immer so irre, wie das Leben so spielt. Ne? Ja. So, äh, Wie das Leben so spielt,
1: mhm. äh, gehen wir jetzt auch fast in die, vor, in, die, in die vorletzte Frage. Aber vorher hören wir nochmal, du hattest Robin Brosch auch schon erwähnt. Der mhm. hat uns nämlich auch einen kleinen Einspieler produziert. Mhm. Und zwar äh, ja, äh, geht er nochmal zurück in seine Paraderolle von, als Synchronsprecher von 24. Mhm. CSI St. Pauli. Verbrechen zwischen Puff und Pennymarkt. Mhm. <lacht>
2: CSI St. Pauli, Horatio Schmidt am Apparat, was kann ich für Sie tun? Oh, das ist aber... Nein, ich fürchte, da können wir nichts machen. Ja, natürlich ist das ein Verbrechen, aber auch wir haben Grenzen. Ich sehe das genau wie Sie, glauben Sie mir. Und wenn Sie mich als Privatperson fragen, werden die alle sofort weg, ja? Bei aller Liebe, das ist unmöglich. Ja, natürlich, schlimmer als Mord, ganz richtig, aber... Guter Mann, guter Mann, ich bin ja auf Ihrer Seite, aber... Nein, das ist auch kein Fall für die Davidwache. Wir können da wirklich nichts machen. Ja, das ist halt so eine Lücke im deutschen Gesetz. Also, jetzt beruhigen Sie sich mal, kein Grund ausfallen zu werden. Na, nein, ich bin kein HSV-Fan. Caruso, du glaubst es nicht, da wollte jemand, dass wir sämtliche Erstliga-Fußballclubs verhaften, damit St. Pauli automatisch aufsteigt. <lacht> Sehr lustig. Ach ja, Robin, 24
1: habe ich auch geliebt. Ja. Ja, wobei, äh, der St. Pauli steht ja kurz davor. Also es sieht ja ganz gut aus, ne? Dass die aufsteigen.
0: Ich bin tatsächlich so, und, äh, ich, ich, ist das so? Keine Ahnung. Ja. Ich, ich, über, ich, wollt, ich war überhaupt keine Ahnung. Ja. Kann sein. Ja. kann sein. Ich habe neulich Corny angerufen und er sagt, ich bin in Bremen. Dann sage ich, ja, ist ja schön. Ich bin in Bremen. Dann sag ich, ja, warum schreist ja, ja, oh, du wie du jetzt alles in Bremen bist? Ja, beim Fußballmann. Ja, sag ich, ja, das weiß ich doch nicht. Also so, ich bin in Bremen. Das, ja, und, darf ich jetzt keinen mehr anrufen, will ihr in Bremen ist. Ja. <lacht> Vielleicht war ja auch der Empfang schlecht. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ah ja.
1: So. ja. Gut, dann... Äh, gehen nee, aber die... weißt du eigentlich, ja? dass Was? es die
0: heiße Ecke wegen 24 gibt? Hä? Nee. Ach so, mhm. wer, wer, in 24 Stunden. Ja, ah, ich bin okay, so natürlich. ein Fan von 24 gewesen, dass, als, wir das ausge als wir uns die heiße Ecke ausgedacht haben, ja? dass ich äh, diesen Motor sozusagen äh, da äh, vorgeschlagen habe, ob wir das nicht machen wollen. 24 Stunden. Und das kommt tatsächlich von der Fernsehserie 24 auf. Wenn, die heißt ja jetzt überhaupt nichts. Ja, ja, ja. nichts mit der äh, mit 24 zu tun ja. hat. Gar nichts. Ne? Das ist ja völlig was anderes. Aber äh, so kann man mal immer sehen, wie, äh, wie man dann doch beeinflusst ist von dem, was man ähm, so macht ja, oder und, guckt äh, welch, oder, oder, genau. oder
1: liest oder hört oder irgendwie sowas. Und wann einem die Muse wohin küsst?
0: Ja. Ja, <lacht> ja das wollen wir jetzt nicht weiter erzählen, ja. Nee.
1: Ja, dann, ja. Dann gehen wir auch gleich in den vorletzten Buchstaben.
0: M wie Muse und Magie. Ach, guck mal, Muse. Ja, mhm. äh,
1: ja äh, so eine ganz einfache, simple Frage. Mhm. Was ist dein Lieblingsmusical? Und warum?
0: Boah. <lacht> das ist Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, dass ähm, ach, es gibt so viele so viele gute Musicals, die alle auch so unterschiedlich mhm. äh, gut sind. Ähm, oder gab es vielleicht irgendwie etwas, was
1: am Anfang deiner Karriere irgendwie was ausgelöst hat, wo du sagst, ach, guck mal, das ist so nach dem Motto, ne, das will ich irgendwie auch selbst machen. Oder, äh, oder wie kamst du... Ähm, ja,
0: also gut, das ist eine andere ja, Frage. Aber, ja, ja, äh, ja. Also, also was, äh, was, was ganz, ganz, ganz merkwürdig ist, ist... Ähm, ich habe früher als Kind in meinem Kinderzimmer tatsächlich mit Kopfhörer auf Musicals gehört, ne? also so und Phantom der Oper, so da fand ich also auch dieses, dieses leicht gruselige da ja, ja. und dann dieses Soundtrackhafte der Musik und so. schon ziemlich gut, so das fand ich dann auch, ich auch so ein 80er, wenn dann Dong 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 Dong, so das fand ich auch super und dann bin ich im Theater drin und dann denke ich so, jetzt geht's los und freue mich und bin aus Wilmshaven nach Hamburg gefahren extra und Fandom um der Oper gucken und dann ist das total leise. Ich habe das bei mir immer so auf dem Kopfhörer so laut gehört, mhm. so, dass ich da drin saß und dachte, was, was ist das denn hier? Das ist ja Kaffee und Kuchen. Also da kann ich ja. Ich war, ich war völlig baff wie leise Musical im Theater. Also ich, das war so mein erster wirklich, mein erster wirklicher Musical-Besuch sozusagen. Ja. Wo ich dann dachte, nee, das muss ich anders machen. Also wenn ich das mal mache, das muss ich anders machen. Das muss, das muss doch abgehen oder so. Also das fand ich ganz... Äh, ja, es war überhaupt nicht der Antwort auf deine Frage, aber das ist das, was mir gerade... Also das, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja. Ob das cool. jetzt das beste Musical aller Zeiten ist, keine Ahnung, ich bin jetzt eher Alan mencken fan Newsies würde ich sagen, oh mein Gott, das, das, die, das Opening von Newsies ist, glaube ich, eins der besten Lieder, die jemals geschrieben wurden. Das das finde ich wahnsinnig toll. Newsies? Ja, von Neuigkeiten. News. Ah, okay. Newsies. Hm. Ähm, ja, oh, Elmenken. Kann ich, kann ich Elmenken ist sowieso mein allergrößtes. Äh, Vorbild. Ähm, ah. Großartiger Komponist. Und ein netter Kerl. Also ganz, ganz, äh, ganz toll. Das heißt, den durfst du auch schon kennenlernen? Mhm. Ich habe mal eine Masterclass bei ihm gemacht. Ah, ja. Okay. Mhm. ja, 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 ja. Und ich finde das so toll, dass, ähm, dass äh, solche Menschen, von denen man, von denen man denkt, oh man, der hat acht Oscars, das muss ja wirklich ganz äh, wie, wie ist der wohl drauf und mhm. so. Und wenn die dann auch sagen, du weißt du was, du gehst morgens zur Arbeit, dann setzt du dich ans Klavier, am besten morgen, davor keine E-Mails lesen, am besten davor nicht telefonieren ähm, und dann setzt du dich hin und arbeitest und dann spielst du und dann komponierst du, solange bis irgendwas da ist und wenn nichts Gutes bei rauskommt, dann machst du das morgen wieder. Und wenn nichts bei rauskommt, dann machst du das übermorgen wieder. Hm. Also nicht, nicht dieser äh, Satin-Bademantel und mit einem Croissant an den Flügel <lacht> setzen und warten, dass die Muse einen küsst ja. und die Finger perlen über die Tasten und man guckt so verträumt schräg nach oben okay. und die Sonne kommt durchs Fenster. Nee. Den inneren Udo Jürgens Arbeiten, weg. Arbeiten. Ja, Einfach, ja. Das, das, ist, das ist das ist, wirklich Arbeiten. Und da dachte ich immer, ach, das ist bei denen auch so? Ne? Und das fand ich unheimlich ähm, beruhigend. Äh, äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu einfach ja. ach ja dann, dann, dann ist das ja dann ist das ja tatsächlich so mhm. so, so ne? das, wie äh, ist so dein Verhältnis von von Sachen die
1: in den Papierkorb landen weil es dann doch irgendwie nicht weiterging zu den Sachen die dann wirklich stattgefunden haben
0: wahrscheinlich auch äh. ich habe sehr wenig im Papierkorb weil ich äh, ganz wenig wegschmeiße sondern eigentlich immer weitermache ah, okay, immer also gut. weitermache das dass, äh, ich ich gehe ganz selten komplett zurück ähm, Heiko und ich schreibe gerade äh, Königs vom Kiez 2, da sind mal, haben wir wirklich nochmal wieder von vorne angefangen äh, bei, 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 bei zwei Sachen. Da ist es da mal passiert, dass wir gesagt haben, nee, ich glaube, wir haben uns ja mal verrannt. Hm. Ähm, nochmal weißes Blatt Papier und nochmal ja. wirklich von vorne anfangen. Aber eigentlich gehen wir immer weiter. Also, dass man sagt, okay, da, da das behalten wir, aber das nehmen wir weg. Hm. Aber das behalten wir und dann gehen wir da weiter. Und dann tun wir das weg und behalten dann das. Also teilweise äh, habe ich so 17 Versionen von einem Lied, bis das dann ähm, auch mal fertig ist. Hm. Und teilweise ist es ein, eine Version und dann ist es fertig. Also manchmal ist es in einer halben Stunde fertig und manchmal brauchst du drei Wochen. Es gibt hm. keine, keine Regel. Auch beim Wunder von Bern, da, da gab es einige Lieder, die sind einfach so durchmarschiert, die waren da, die wurden nie in Frage gestellt, die wurden nie angefasst. Und andere Lieder habe ich unglaublich oft geschrieben und umgeschrieben, weil man wirklich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe da eine, eine Liste von ähm, Versionen dieses Songs. Es ist, es ist manchmal lustig, sich das äh, wieder anzuhören. Hat das ja. irgendwas mit
1: deiner Frage zu tun? Doch, ich glaube schon. Ah gut, ja. prima, super. <lacht> genau. ja. Ja, äh, ja, die Zusammenarbeit mit Heiko ist natürlich auch, das ist ja natürlich ein kongeniales Gespann, also ihr... Äh, das ist wahrscheinlich auch natürlich trotzdem, man sich halt für jedes Projekt immer wieder neu finden muss, aber ähm,
0: also mhm. bei euch würde ich gerne mal Mäuschen spielen auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist auch sehr unterschiedlich. Mal mhm. ist das total konzentriert und leise und da sitzen wir wirklich nebeneinander und das ist wirklich leise und jeder arbeitet so vor sich hin oder irgendwie mhm. sowas an und mal äh, lachen wir uns gegenseitig total tot. Ähm, das ist, äh, und das heißt jetzt auch nicht zwangsläufig, dass äh, man bei den ernsthaften Sachen leise ist und bei den äh, lustigen Sachen sich totlacht oder so, das ist, äh, ich, äh, ja, da bin ich unheimlich glücklich über unsere äh, Zusammenarbeit, weil die so ähm, selbstverständlich im besten Sinne des Wortes ist, mhm. das ähm, passt auch so gut zusammen, also ähm, die äh, se se seine Worte und meine Töne, das ähm, gibt eine tolle Einheit, finde ich, das ähm, mhm. Das ist sehr schön. Und das, das kann ja, man auch nicht erzwingen.
1: Nee, das ist aber, äh, wie heißt es so schön, äh, historisch gewachsen irgendwie? Also <lacht> man, äh, ihr seid ja auch aneinander ja auch gewachsen hier in, also mit den mhm. Produktionen. Ne? Also äh, Heiko kam ja auch nicht an und hat gesagt, hallo, ich bin jetzt hier der große Musical-Autor, sondern das
0: hat sich ja auch hier irgendwie so als. Ja, genau, er war, glaube ich, erst Schauspieler in der Pension Schmidt, was auch ein total schräges Projekt war damals. Ja. Und, ähm, und dann hat er angefangen, Songtexte zu machen. Und dann haben wir angefangen, Musicals zu schreiben. Ne? Also so dann, ja, so Step-by-Step Step sozusagen. Ja. Organisch.
1: Ja, aber ist, ja wahrscheinlich, ist, auch, ist auch gut, Aber Es Ist trotzdem wahrscheinlich einfacher, als wenn, jetzt, keine Ahnung, jetzt äh, zum Beispiel beim Wunder von Bern, wo ja äh, der Impuls wahrscheinlich von außen auch kam, zu sagen, okay, wir äh, machen jetzt auch aus diesem Film ein Musical, mhm. ähm, wo man dann ja wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, äh, wie man da so arbeitet und herangeht, aber da ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Produktionsteam, was sagt, äh, was dann auch versucht, irgendwie auch zu lenken, also jetzt äh, nicht äh, nach dem, was du gesagt hast, in Minute drei muss das passieren, Minute sechs so, aber, ähm, also, äh, mhm. so diese, diese eigene schöpferische Funke, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier was, äh, im Haus, ähm, mhm. Mhm. ja, äh, mhm. was, was ist, äh, ist das auch vielleicht manchmal einfacher zu sagen, okay, nee, jetzt setze ich mich da irgendwie auf, auf eine Vorgabe drauf und, und, äh, ja, weiß ich auch nicht.
0: Wie war die Frage? Das ja, also, also, ja, ist das also das Dass wir diesen auf Vorlagen draufsetzen, das ist <lacht downstream> <1971cheerful> ja auch eine wahnsinnige Aufgabe. Also zum Beispiel Heiko und ich haben ja der Schuh des Manitou gemacht. Ja. Und, ah, das da, und salir, dat, da, genau. Also so eine Art
1: Erwartung auch. ne? Also weil man sagt, okay, wir, da ist jetzt eine Idee, die, wo, wo man quasi von außen reinkommt, anstatt jetzt wie, keine Ahnung, jetzt bei Heiko, wo man von innen was zusammenbastelt.
0: Mhm. Mhm. Ja, also bei Schuh des Manitou hatten wir eine riesengroße Erwartungshaltung. Wir ja. haben einen großen Druck und da haben wir auch überlegt, was machen wir denn? Das, der, dieser Film spielt die ganze Zeit mit dem Medium Film. Da haben wir gesagt, okay, alles klar, dann muss das Musical die ganze Zeit mit dem Medium Musical spielen. Ja. Und das, als wir das rausgefunden hatten, da hat es Spaß gemacht. Als wir wussten, das ist das. Also, also wenn man diesen Dreh gefunden hat, dann macht man auf einmal nicht mehr der Schuh des Manitou nach, mhm. sondern dann macht man, alles klar, wir... Wir machen jetzt ein Musical, das sich über Musicals lustig macht, anhand von wildwest parodien mhm. Und dann ab, ab dem Moment hat das so unglaublich viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ähm, es läuft ja jetzt gerade auch in München wieder, äh, das äh, war eine, eine große Freude, das zu sehen. <lacht> äh, war da Bully Herbig
1: aber trotzdem mal, der da immer über die Schulter geguckt hat?
0: Ja, der war, der war auch da, der hat dann auch noch ja. ein paar äh, neue Ideen reingegeben und so, ja, 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 ja. <lacht> So, guck mal, wir haben jetzt die Stunde schon geknackt,
1: dann, dann machen wir wahrscheinlich das Buchstaben. Mm, ey, wie lustig und Lametta. Jawohl. <lacht> ja. Und zwar äh, habe ich... Äh
0: ich finde dass bei deinem einen Podcast, bei dieser einen Folge, die du schon hattest, das ist mir da immer aufgefallen, dass, das macht mir richtig Angst, wenn man sagt, wenn man Buchstaben sagt und dann, wenn du dann lachst, bevor du die Frage sagst. Ah ja, schön. Das, das baut so einen schönen Druck auf. Das von ja. so, oh Gott, oh, oh wo kommt denn jetzt? Ja,
1: mhm. nee, weil tatsächlich war es so, dass irgendwann, wenn man sich 26 Fragen ausdenken muss, irgendwann grenzt man, stößt man ja auch in seine Grenzen. Ja. Und ich habe dann einfach mal deinen Namen genommen und durch einen Anagrammfilter gejagt. Mhm. Und da kamen ein paar Sachen raus. Mhm. Und äh, die würde ich gerne einmal präsentieren und mal gucken, ob, ob sich daraus eine Frage ergibt, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Äh, den ersten fand ich sehr schön, äh, Anna Gurt im Nil. <lacht> also äh, das klingt fast super. schon wie Flitterwochen. Ne? Also super. Man, ich kenne nur Nitram äh, Uang Nil. Nitram Uang, also das Man ist wahrscheinlich so dann rückwärts. Einfach. Einfach, ne, ja, genau, ja. Ja. Nee, Anna Gurt im Nil, ich find, das das finde das klingt so ein bisschen gut, wie ja. Flitterwochen. <lacht> so. Gurtende Anna
0: im, im Nil. Äh, wo machst du gerne Urlaub? Äh, weit weg, weit weg. Also äh, ich würde, ich würde jetzt, ich würde total gerne äh, äh, Südamerika irgendwie sowas, Costa Rica. Ich würde so gerne jetzt äh, oder auf, auf, auf Safari fahren oder äh, wieder tauchen. Ich würde so gerne äh, wieder wieder tauchen fahren. Ähm, ist alles so lange her. Ähm, wird Zeit, dass das alles mal wieder geht. Ja. Guck mal vielleicht passt
1: dann, da, obwohl nee, das ist nicht exotisch genug. Aber das zweite Anagramm, was ich gefunden habe, Alm innig Natur. <lacht> Das, ist lustig. das klingt auch sehr beschaulich. Ja, allem ähnlich Natur. Wie viel Bio steckt in Martin Lindau? Ähm, äh, zu wenig, <lacht> äh, zu viel Fast Food. <lacht> ah, das ist Also wor wortwörtlich steckt in dir, okay, gut verstehe. Mhm. Äh, dann äh, In-Mail-Tarnung. Oh, <lacht> In-Mail-Tarnung, das sind irgendwelche Codewörter ne, für ja, ein genau. Computerspiel. Ja, wobei das natürlich auch ne, hier, äh, die Anonymität des Netzes. Mhm. Wenn man sich tarnt. Ah, okay, verstehe. Ja, sehr gut. Das ja. mhm. ist jetzt investigativ nachgefragt. Ah, ich äh, ja. hole gerade den inneren Mark, Markus Lanz aus mir raus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. nee, aber, äh, so die ja, wo treffe ich dich denn heute? <lacht> <lacht> nee, aber die Anonymität so im Netz, äh, gerade ich glaube auch als Kreativer, ne, ist man da irgendwie auch ähm, vor so... Naja, also jetzt nicht Shitstorms, Shitstorm. Das moderne Äquivalent zum Scheiterhaufen und Pranger im Mittelalter. Damals noch mit Fackeln, Mistgabeln und faulem Obst, Gemüse und Spucke vermeintliche Hexen, Monster und Schwerverbrechen gejagt, gedemütigt und gefoltert wurden, übernimmt nun das soziale Netzwerk die Schlammschlacht zwischen zwei gegeneinander aufgebrachte Fronten. Auf der einen Seite befindet sich der wütende Mob, der meist von höheren Sagen und Aberglaube getrieben wilde Behauptungen von sich lässt, die dann über einen meist Harmloses, missverstandenes Zitat herfallen und jedes Wort zu ihren Gunsten auslegen. Äh, so ist übrigens die AfD entstanden und äh, Donald Trump kam an die Macht. Aber es gibt auch gerechtfertigte Scheißestürme. Aber nur gegen Leute, die nicht meiner Meinung sind. Ey, wenn diese Penner sich nicht mit ihrer Scheißkritik zurückhalten, dann kacke ich denen vor die Tür oder schicke ihnen fiese Memes auf Twitter. Ja, <lacht> das wird sie eines Besseren belehren. Jawohl. Äh, vielleicht beleidige ich auch deren Mütter. So, <lacht> aber so, wenn man sagt, okay, äh, man hat jetzt irgendwie, man, man leistet etwas, steckt da Herzblut rein und dann liest man vielleicht äh, einen Kommentar im Gästebuch oder irgendwie wird man komisch verlinkt irgendwie und dann sagt man, nee, nee das finde ich gar nicht gut und dann weiß man aber nicht, wer es ist. Und
0: wie, wie, wie geht man damit um? Mit so, also wie gehst du so mit Kritik um? Das, äh, also das kann unheimlich verletzend sein und es ist eine richtige Aufgabe, sich dem nicht zu sehr auszusetzen. Hm. Also ähm, Kritiken sind ja das eine, aber ähm, dummes, anonymes Hassgeschreibe ist, äh, ist, äh, ist, ist, ist ich, ich finde es immer komisch, wenn Leute sich hinter irgendwelchen ähm, Fantasienamen verstecken und dann äh, ganz, ganz, ganz fiese Sachen schreiben. Mhm. Also, das, das finde ich einfach feige. Ich ja. finde das unglaublich. Ist ja feig. leider ein modernes Phänomen fast ja. schon normal geworden. Das ist irgendwie. Ja. Und, ähm, und dem muss man sich als kreativer, als kreative als kreativer Mensch muss man sich dem heutzutage, glaube ich, einfach stellen. Und ich glaube, dass das äh, mit dazugehört, dass ähm, dass da eine Hemmschwelle gefallen ist, äh, einfach äh, unfleißiges Zeug von sich zu geben, mhm. dass man da teilweise nur so mit den Ohren schlackert. Ähm, ist aber einfach so ja. ne? und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele leute die ganz viele tolle sachen schreiben mhm. und die würden einfach sagen was ihnen das bedeutet äh, diese diese und eine diese musik oder das und das und das das ähm, hören sie da immer oder das haben sie bei ihrer hochzeit gespielt und denken da immer dran und, und was weiß ich oder ein äh, ganz frühes kinderhörspiel eddie koala da hat mir mal eine mutter geschrieben dass ihr Vater das immer ähm, vorgehört ähm, hat äh, mit den Kindern und sowas. Und dann ist er gestorben und jetzt machen die das immer an, weil dann ist der Vater noch da und so. Und mhm. Da denkt man, was man alles erreicht durch mhm. das, was man schafft, das hat ja mit Geld verdient gar nichts zu tun, sondern da hat man einen emotionalen Wert, eine Erinnerung. Ein, mhm. äh, das, ist, das macht mich so unheimlich glücklich, sowas zu schaffen mhm. sozusagen, das äh, überwiegt dann doch äh, die äh, blöden Feiglinge, die quatsch ja. schreiben. Ach schön.
1: Ja, gerade ja, Musik wahrscheinlich. Ne? Das ist ja, das ist ja etwas, was Emotionen ja. Auf, mhm. Ja, man sagt ja mal Gerüche und, und äh, Musik sind äh, sehr große Erinnerungsträger. Ja. Oh ja, das stimmt auch. Ja. Mhm. Gut. Ähm, jetzt die letzten beiden Anagramme, die ich gefunden habe. da habe ich ein bisschen geschummelt. Da habe ich aus einem A und E gemacht. Ah. Äh, Nina gut in Lärm. <lacht>
0: So ein Quatsch. Ja. Ich wusste, das, ist, das ist lustig, das, das gibt es in einer äh, Nina, guten Lärm. Da denke ich ja. natürlich ja an Nina Hagen. Ja. So, ja. Ne? Lärm mm. und Nina. Äh, mm. also
1: gibt es also, also, also eine gut. schöne Promi-Begegnung hier im Haus für dich? Also irgendwie, wo du sagst, ach, das ist aber, also äh, mit, mit dem mal jetzt hier, das war aber nett.
0: Ja, da muss ich immer an Karl Dahl denken. Also das <lacht> ist, äh, ich habe ihn so unfassbar gern gehabt und äh, mit Karl Dahl einfach. Das war schon ein Erlebnis, mit ihm einfach äh, zum Italiener zu gehen, weil du wusstest, gleich passiert irgendwas, irgendwas wird passieren und du weißt noch nicht was, aber, <lacht> aber äh, es ist, äh, war, sich auch nie, nie wirklich sicher. Ähm, äh, und ein so lieber Mensch und gleichzeitig so eine freche Kodderschnauze. <lacht> äh, großartig, großartig. <lacht> ja, schön,
1: der Karl. So, einen letzten und dann gehen wir raus. Mhm. <lacht> ja, sag. <lacht> ja, passt zum Haus. Anal, grün,
0: intim. Das geht mit meinem Namen? Ja. Ja, nee, du hast ein Ü gemacht, ne? Genau, richtig. Ja. Ah, okay, das ist ja verrückt. Ja, guck mal, ja, Mensch. Henning, mit was du dich alles so beschäftigst in deinem Leben? Das finde ich toll. Ja. Das ist klasse, danke, Henning, toll.
1: Naja, äh, aber es ist doch, das, jetzt, guck mal, das ist doch, als ob man, das ist doch, Anal ist äh, am Schluss. Mhm. Das also quasi dass der Ausgang, ja. der ja für einige auch ein Eingang ist. Äh, egal. Ja, ja. Äh,
0: genau. Mhm. Ja.
1: Das ist, wollte ich dann nochmal sagen. Hast du
0: das so toll gemacht, in der letzten Sekunde nochmal richtig runtergerissen. Das <lacht> mhm. <lacht> Super. <lacht> ja, prima. Gut, Martin, vielen Dank. Ja, vielen dass Dank, wir mit ja. dieser
1: Note aufhören. Ja. Ja. Ja, ich würde gerne, das habe ich letzte Woche bei Corny auch schon versucht zu initiieren. Und jetzt wärst du quasi der Erste, der diese Tradition fortführt, mhm. dass, der, dass der Gast das letzte Wort hat. Und da darfst du gerne jetzt die grüne, intime Wiese verlassen
0: und noch uns eine schöne Weisheit präsentieren. Ah, eine schöne Weisheit. Mach das... Worauf ihr Spaß habt, macht das, worauf ihr Spaß habt. Woran ihr Spaß habt, heißt das, glaube ich. ich. Ich sag's nochmal. Hm? Macht das, woran ihr Spaß habt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das Leben ist gar nicht so lang, wie man denkt. Und deswegen sollte man immer das machen, woran man Spaß hat. Amen und Tschüss.